0: Bueno, hoy estoy terminando, cerrando la serie sobre filipenses en esta búsqueda de la felicidad y a mí me ha bendecido mucho la serie porque he aprendido, he podido aprender mucho, he podido eh, disfrutarla bastante y poder este, hacer este viaje por una, un libro completo de la Biblia, en este caso la Carta a los Filipenses. Hoy estamos cerrando la serie con, un, con el capítulo 4 que ya vimos el domingo pasado, el domingo pasado hablamos acerca de la madurez, de que a vivir hay que aprender, el apóstol Pablo va a decir, he aprendido a contentarme, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Para todo y en todo estoy enseñado, todas palabras que indican un aprendizaje. Él tuvo que aprender ¿eh? a contentarse y a poder afrontar cualquier situación. Él va a decir en unos versículos más conocidos de la Biblia, ahí mismo en filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si uno no entiende bien esto, uno se desanima o cree que la Biblia no es verdad, porque uno dice, pero la verdad es que yo todo no puedo, ¿Qué, ¿qué está fallando? Y en realidad lo que dice no es que vos podés hacer todo, lo que dice es que vos podés afrontar todo, que se aprende a vivir y se aprende a afrontar las cosas de la vida. Entonces, este, en ese contexto, eso sí podemos, afrontar todo lo que la vida, y que la felicidad no tiene que ver con que en la vida solo nos pasen cosas lindas y agradables, porque no es la vida esa, la vida real es un montón de situaciones buenas, malas, de, una, de un lado y del otro, y que la felicidad está en poder afrontarlas todas sabiendo, con la naturalidad de que es la vida, sabiendo que Dios nos advirtió, Jesús nos advirtió de que hay muchas aflicciones en esta vida, y muchas dificultades, muchas adversidades, y la felicidad está en que en Cristo podemos hacerle frente a todas esas cosas. que Lo que necesitamos es madurar. Vimos que Pablo era un hombre de clase media alta, que tenía un montón de cosas y que las... Las, las fue perdiendo y él dice, bueno, pero sin Cristo esas cosas eran para mí como basura o como estiércol. Ahora, él va, a, hoy vamos a ver otra gran declaración, así como Filipenses, vimos que decía en 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hoy va a decir una de las promesas que más este, son conocidas por los cristianos, pero que no sé si están conocido el contexto en el cual está dicho. Él va a decir hoy, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una gran promesa, una gran declaración. Pero ¿cuál es el fundamento de esa promesa? ¿En qué está basada? ¿Cuál es el contexto en que está dicho esto? Por eso quiero que busquen conmigo Filipenses capítulo 4, versículo 10, donde él va a hablar, y nos va a, a relatar un poco. Dijimos que Filipos entonces es una ciudad la primera ciudad de Europa evangelizada, había fundado una iglesia Pablo ahí, siguió predicando por todos lados, generalmente era encarcelado, ahora creemos que está encarcelado en Roma, y él les va a decir, no importa, alégrense, y les va a escribir una carta para agradecerles porque la gente de Filipos, dice aquel que nos predicó la palabra, aquel que nos fue formando, aquel que nos pastoreó, ahora está preso, vamos a enviarle una ofrenda. No es como ahora que con el WhatsApp o con cualquier medio electrónico, enseguida estás online con alguien que está lejos, ¿no? ¿eh? En ese momento no sabían ni cómo estaba Pablo. Entonces dice, bueno, vamos a enviar a un hermano para ver cómo está y vamos a llevar una ofrenda. Lo que hace Pablo es, desde la cárcel, escribir una carta de agradecimiento. En ese contexto es que él va a decir esto, va a decir, versículo 10, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad». ¿Ven? Él dice, yo sé que ustedes están dispuestos Yo sé que cuento con ustedes Pero me alegré de que puedan este, haber, Haberme ayudado, haber cuidado de mí No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Hay que saber enfrentar la necesidad Pero hay que saber tener Hay muchos que no tienen más porque no saben tener Sé tener abundancia, dice en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún estando en Tesalónica en, pues en me enviasteis una... Y otra vez para mis necesidades. Él va a decir que la iglesia de Filipenses es la iglesia generosa por excelencia. Cuando escribe a los corintios los va a poner de ejemplo. Y acá está diciendo que cuando él empezó el ministerio nadie creía en él. Y que la iglesia que lo apoyó económicamente fue la iglesia de Filipenses. Esto es importante verlo porque nosotros tenemos que creer en, y, y, y apoyar y esperar a los líderes que Dios nos levanta. No podemos esperar que los líderes sean perfectos. Y a veces necesitan tiempo para madurar, para crecer. Yo siempre le doy gracias a Dios por aquellas personas que en su momento, cuando uno comenzó, lo esperaron y, lo, y, y, y me esperaron y me apoyaron, porque uno va creciendo. Bueno, esto es lo que dice Pablo. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjense. Parece que hay una cuenta que cada uno tiene, una cuenta, podríamos llamarla espiritual, una cuenta celestial, en la cual cada uno de nosotros va haciendo depósitos. Y no estamos hablando de dinero, o solamente no estamos hablando de dinero. Cuando estuvimos en el aniversario, dijimos que pusimos el ejemplo de que cuando uno muere la moneda cambia porque Jesús dijo hagan tesoros en el cielo o sea todo lo que tenés acá en el cielo no te sirve sirve lo que invertiste para el cielo ¿Mm? tu vida, tu energía tus recursos, tu tiempo tu amar, tu dar tu servir, tu ayudar esos son los tesoros en el cielo esa es tu cuenta Celestial ¿cómo va tu cuenta? ¿cómo va tu generosidad? hoy vamos a hablar de la alegría en la generosidad ¿Cómo estás ayudando al que necesita algo? ¿Cómo está tu cuenta? No, no tu cuenta de ahorro acá. Tu cuenta celestial, ¿cómo está? Porque cuando te morís la moneda cambia. Y todo lo que tenés acá no sirve para nada. No vale. Yo puse este ejemplo, no sé si ustedes tuvieron el aniversario, en el cual decía, imagínense que el 31 de diciembre de este año hay una ley nueva que sale que dice que ninguna, ninguna moneda va a valer más. Ni el dólar, ni el peso. Que lo único que va a valer después del 31 de diciembre es el yen en yen japonés. ¿Qué haríamos todos nosotros? Nos quedamos con la plata necesaria para vivir hasta fin de año y el resto a los arbolitos chinitos a comprarle yen. ¿O no? Si son gente inteligente, después la plata no va a servir más. Ni el dólar, todo lo que... No, sí, lo único que te sirve es el yen. ¿Qué harías? Irías a, a comprar yen. ¿Me siguen en el ejemplo? Bueno, lo mismo pasa con la muerte. El día que te morís la moneda cambia. Todo lo que tenés acá no sirve más va a servir lo que invertiste en el reino de Dios Jesús dijo hagan tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no pueden corromper donde los ladrones no te pueden robar te pueden robar los bancos los boqueteros los motochorros pero no te pueden robar tus depósitos en el cielo todo lo que has hecho por Dios por su reino y por la gente necesitada lo pones a la cuenta de Dios ¿cómo sé que va a la cuenta de Dios? dice un pasaje de la escritura que Jesús dice un día Vamos a, yo voy a separar a las personas y voy a decir, a algunos le voy a dar las gracias y a algunos me voy a enojar un poco. Y va a decir, gracias le va a decir a algunos, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me, me visitaste. Tuve frío y me abrigaste. Y dice que muchos dirán, Señor, ¿cuándo? Y unas cosas más. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Cuándo estuviste con frío y te desnudo y te cubrimos? Jesús dirá, cada vez que lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, ponelo a mi cuenta. Cada vez que vos haces algo por alguien, va a la cuenta. Esta cuenta dice, yo no busco dádivas, yo busco fruto que abunde en tu cuenta. ¿Cómo está tu cuenta? Después va a seguir diciendo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito, que es el que llevó la ofrenda, lo que enviasteis. Fíjense las palabras de adoración que usa. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Después va a decir, ese es un lenguaje de adoración. ¿Eh? Porque o adorás a Dios o adorás al dinero. Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. Y el problema de muchos, aún cristianos, es que aman demasiado el dinero. La Biblia no dice que el dinero sea malo, pero dice que el amor al dinero es muy malo. Es la raíz de todos los males. Hoy leí un versículo que no lo voy a explicar porque todavía lo tengo que procesar. Lo leí recién acá en la, en la adoración. Que dice, hay gente que busca la riqueza y es pobre. Y hay gente que busca la pobreza y es rica. No, todavía no lo entiendo, vamos a buscarlo. Después dice, mi Dios pues, ahora sí dice, suplirá. El pues es un por lo tanto, o sea es una consecuencia de lo que viene hablando. Mi Dios pues suplirá. Fíjense la relación que tiene Pablo con Dios, que él habla, yo sé en quién he creído. Mi Dios. O sea, él tiene un conocimiento él tiene una experiencia con Dios y dice mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús entonces es una gran declaración es una gran promesa pero tiene un contexto y tiene un fundamento y el fundamento es que esta gente había sido generosa con él y el problema de muchos cristianos aún de muchos cristianos y de mucha gente en particular, es que lo contrario a la generosidad es el egoísmo. El otro día vimos el contentamiento. Y lo contrario al contentamiento es la codicia y la avaricia. Es no puedo disfrutar lo que tengo, no puedo estar contento porque siempre quiero algo más. Entonces tengo el iPhone 5, pero ahora salió el 5S. Me compro el auto nuevo, pero le cambiaron ahora, la, ahora los faros vienen de Zenón, de LED, y ya me queda viejo. A veces por mirar lo que tiene el otro no puedo disfrutar. Porque, no sé, emprendí una carrera y la terminé, pero ahora ahora quiero hacer... Está bien tener deseos, está bien proponerse cosas, el problema es cuando eso no me permite el contentamiento. Dice la Biblia, sean tus costumbres, sin avaricia, contento con lo que tenés. Y lo contrario al contentamiento es la codicia, es la avaricia. El, el, el avaro nunca se sacia, siempre quiere algo más. Y la sociedad está hecha así. Suponete estos teléfonos vienen con un tema: que hay nuevas aplicaciones, que cuando tu teléfono tiene un par de años ya no hay nuevas aplicaciones. Entonces te obligan a cambiar el teléfono. Te venden la camioneta y te dicen: Esta, esta, lo más, de lo más, de lo más del mundo. Vos con esta camioneta sos feliz. Pero a los dos años te llaman y te dicen: La que usted tiene no sirve. Pero me la vendió, me dijo que iba a ser feliz. Sí, pero ya no ahora salió una nueva que tiene Bluetooth GPS y que línea nueva ¿la tuya qué es? ¿línea nueva o línea vieja? ¿el mundo está preparado para eso? hermano, soy licenciado en marketing <ríe> no sé si saben además así que hemos estudiado algo de esto acá lo que Pablo nos va a decir es Miren, la realidad es que el problema de la gente es el dinero. Y yo cada vez me voy dando cuenta que el gran problema de las personas es que aman el dinero más que a Dios. Y Dios dice, no se puede. Él, él, Dios, Jesús enseñó que lo que compite con mi amor a Dios es mi amor al dinero. No se puede servir a Dios. Y dice que hay un poder oculto en el dinero, un Dios que le llama mamón. No se puede servir a Dios y a mamón porque amará a uno y aborrecerá al otro, viceversa. Y ese es el problema de hoy. Y ese es el problema... Así como lo contrario al contentamiento es la avaricia, lo contrario a la generosidad es el egoísmo. Quiero que busquen Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Hoy es un pasaje fuerte este. Pero no maten al mensajero, pues yo no lo escribí. ¿Mm? Yo lo estoy leyendo. Lo escribió el mismo apóstol Pablo. Él va a decir, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado». Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No quieras engañar a Dios, te estás engañando a vos mismo. La palabra eh, burla en el griego es engaño, el original. Lo que está diciendo es, no intentes engañar a Dios, te estás engañando a vos mismo. Hay una ley que se llama de siembra y cosecha. Todo lo que sembrás vas a cosechar. ¿Y qué significa querer engañar a Dios o burlarse de Dios? Es querer cosechar donde no sembré. Es querer cosechar una buena relación con mis hijos donde no la sembré. Es querer cosechar un buen matrimonio cuando no sembré amor, perdón, solidaridad, comprensión, paciencia. Todo lo que hace falta para, sembrar, para cosechar un buen matrimonio. Quiero cosechar dinero y no trabajo lo suficiente. Por más que ores, por más que vengas a la iglesia, si no trabajas lo suficiente, no vas a cosechar. Porque burlarse de Dios es querer cosechar lo que no se sembró. O sembrar una cosa y querer cosechar otra. Si siembro el mal, no puedo cosechar el bien. Eso es querer engañar a Dios y en realidad lo que termina haciendo es engañándose a uno mismo. Y él dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Hay una ley. O sea, querer engañar a Dios o burlarse de Dios significa querer vivir sin esa ley. Y esa ley está. Y esa ley funciona para todos. Alto, flaco, gordo, petizo, rico, pobre. Rico o pobre. Si yo siembro una semilla de trigo en el campo, eso va a dar fruto de trigo. No importa si soy pobre o rico. Y dice, no, lo es porque tiene plata. No importa si tenés plata o no. Lo que vos sembrás cosechás. Hay personas que dicen, a mí nadie me quiere, ¿qué sembraste? Nadie te quiere, ¿qué sembraste? Tenés 40, 50 años, ¿qué sembraste? Nadie me escucha, nadie te escucha, ¿qué sembraste estos años? ¿A cuántos escuchaste? No, porque yo, eh, 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 a mí de la iglesia nadie me llamó, ¿a cuántos llamaste? Todo lo que siembres vas a cosechar. Es una ley. Te lo digo así, mira, es creer o reventar. Yo prefiero creer. Y alguno está diciendo, bueno, pero yo sembré, por ejemplo, en determinada persona, yo sembré amor, ayuda, dinero, lo que fuera, y no fui correspondido. Sí, puede ser. Puede ser, ¿por qué? Porque existen diferentes tipos de terreno, dice la Biblia también. Y hay terrenos que dan fruto y otros que no dan fruto. Lo que está hablando de que todo lo que uno siempre cosecha se está refiriendo a la línea general de la vida. Puede ser que vos siembres amor en alguien y de esa persona no seas correspondido. Puede ser que siembres ayuda a alguien y no coseches gratitud. Puede ser. Pero en la línea general de tu vida, la persona que, por ejemplo, que siembra amor, solidaridad, eh, que ayuda a los demás, ¿usted creen que va a estar sola? Siempre hay gente a su alrededor. Es una persona, fíjense la palabra, amable. Amable quiere decir que es fácil de amar. Es amable. Como alguien moldeable es factible de moldear. Alguien amable... Hay gente que no es amable. Es muy difícil amarla. Hay gente que no nos gusta. La amamos por, por mandato de Dios. Pero no es amable. Hay gente que es difícil amarla. La ley de la siembra y la cosecha se aplica para todos nosotros. Y en otras palabras, cuando yo quiero vivir por fuera de esta ley consciente o inconscientemente a veces lo hago inconscientemente me estoy burlando de Dios creo que estoy engañando a Dios me estoy engañando a mí mismo no se engañen dice la Biblia todo lo que siembres vas a cosechar Revisa tu semilla revisá lo que has sembrado comprometete a vivir sin burlarte de Dios sin tratar de engañarlo Honralo y verás dice la Biblia buenos días Refrena tu boca refrena tu lengua muchos tienen que refrenar la lengua es parte de la bendición. Y sembrar para cosechar. Lo opuesto a la, al contentamiento es la codicia. El egoísta y el codicioso nunca se sacian. Siempre quieren más. Siempre quieren más. Nunca es suficiente. Y cuando tienen lo que quieren, quieren una nueva cosa. Dice la Biblia, he visto un mal debajo de la tierra. Aquellas personas que tienen, que Dios le da las cosas, pero no les da la capacidad de disfrutarlos. Y hay personas que no tienen la capacidad de disfrutarlo. ¿No conocen gente que es así? ¿Que no puede disfrutar lo que tiene? Dicen en mi casa, no tiene paz. Fulanito, no tiene paz. Y lo contrario a una persona generosa, porque repito, la gran declaración y la promesa de mi Dios puede suplir a todo lo que os falta, es a unas personas que fueron generosas. La Biblia dice en Proverbios: hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es debido. Y viene la pobreza. El alma generosa será prosperada. Lo contrario a la, a, la, a la generosidad es el egoísmo. El egoísmo es un tipo de pobreza, porque el egoísta es un pobre tipo. Como decía uno, es tan pobre que solo tiene dinero. ¿Mm? Y hay una diferencia entre... explicaba Siempre me enseñan en mi casa de chico una diferencia entre valor y precio. Hay cosas que tienen precio y hay cosas que tienen valor. En general, las que tienen más valor... No se pueden comprar con dinero. O sea, vos podés comprar una casa, pero no podés comprar un hogar. Vos podés comprar relaciones. Y gente esté con vos por interés, pero vos no podés comprar el amor de las personas. Vos podés comprar una cama bárbara, king size. Una almohada. A mí me gusta, me voy a comprar unas que. Hay unas que vi ahora que, que tienen como una especie de memoria de tu cabeza. Quiero una de esas. Una vez fui y me tocó ir a... Un... Siempre que iba a Rosario iba a un hotel yo. Que ya lo conocíamos y que... Una vuelta no había lugar en ese hotel, tuve que ir a otro hotel. Que era más o menos de la misma línea, pero a mí me gusta más el otro. Pero este... Tenía una almohada cordial. ¿verdad? Tenía una almohada... Casi me robo la almohada. Queda feo. Una almohada. Y yo me en la calle y decía... Y yo siempre tengo problemas de cuello, ¿no? Así que bueno. Se puede comprar una linda cama, no se puede comprar el sueño. Se puede comprar unas pastillas, pero no es lo mismo. Hay cosas, como decía la propaganda, creo que al Mastercard hay cosas que el dinero no puede comprar. Vos podés comprarle cosas a tus hijos, no te puede ganar el respeto de ellos. No te lo podés comprar. La gente cree que si tiene más plata la van a querer más. No, pueden estar por él por interés, pero no te van a querer porque tenga plata o no. El egoísmo es una tendencia natural del ser humano. Fíjese que el nene nace y una de las primeras cosas que dice mío. Chiquitito ya está peleando. Le compras un juguete y se pone a jugar con la caja y el juguete lo deja ahí. Pero basta que llegue otro y agarre el juguete para que entre en llanto y agarre la caja y se la aparta por la cabeza porque es mío. Mío, mío. La Biblia habla mucho acerca de esto, de los, de los egoístas. Uno, uno de los primeros en esto. Es, o sea, el, ego el egoísmo es una tendencia a pensar en uno mismo. En uno primero. Es Lot con Abraham, el sobrino. Abraham hizo de todo por Lot, por su sobrino. Y su sobrino pensaba en él. Y le trajo un montón de problemas. El egoísta no se sacia y a la larga aleja a la gente. La gente se cansa del egoísta. Se cansa. El egoísta no se da cuenta que los demás se dan cuenta. El egoísta cree que no se dieron cuenta. O sea, qué ventaja. Todos se dieron cuenta. Todos. Y te bancan una, dos, tres... Pero hay un momento que el egoísta se queda solo. Lo único bueno de un egoísta es que no habla de los demás. Porque está el egoísta que habla de sí mismo. <risa> el egoísmo, dice Primera Juan 3, 17, es cerrar el corazón. Dice, si alguien ve a un hermano tener una necesidad y cierra contra él su corazón. O sea que la generosidad ¿qué es? es abrir el corazón, es compartir, es dar. Y nosotros tenemos que entender como que así como nuestra naturaleza es una naturaleza egoísta, la naturaleza de Dios es una naturaleza generosa. Dios es el único Dios verdadero, pero además, ¿eh? a diferencia de todos los dioses falsos de las religiones falsas, nosotros tenemos un Dios que da. Los dioses falsos de las religiones falsas son dioses que toman. Tenés que hacer algo para que te quieran. Tenés que darles algo para que te quieran. Tenés que ir al purgatorio para pagar tus pecados. Tenés que caminar hasta tal lugar santuario para que Dios te acepte tu sacrificio. Tenés que pagar la deuda kármica. Tenés que reencarnar. Tenés que pagar por tu pecado. Tenés que dar tanto dinero para que Dios te bendiga. Fíjense, Dios es tomadores. Tenés que hacer sacrificios para aplacar su ira. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios dador. De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo me muestra su amor? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque me da paz, porque me da bienestar, porque me da salud. No. Yo sé que Dios me ama porque Dios me dio a Dios. Dios me dio a sí mismo, Dios se dio a sí mismo. Dios me dio a Jesús. Él muestra su amor en que siendo yo pecador, Él murió por mí. A diferencia de los dioses falsos, de las religiones falsas, nuestro Dios no es un Dios tomador, es un Dios dador. Por eso cuando Él nos da la nueva naturaleza, nos da su naturaleza, nosotros tenemos que ejercitarnos en esa nueva naturaleza. Dijimos la otra vez que cuando uno nace de nuevo, Dios te da una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Ya no es una naturaleza egoísta, ahora es la naturaleza de Dios una naturaleza que quiere dar. Por eso Jesús dijo, ¿cuándo van a ser felices? Y es más feliz el que da que el que recibe. Una vieja fábula muy conocida, que es la del sapo y el escorpión. ¿La conocen? El sapo le dice al escorpión, Escorpión es el escorpión dice que te pica y te mata el escorpión y el sapo estaban de este lado del arroyo y si vamos a una cosa para cruzar cargate arriba mío yo voy saltando por las piedras y te paso al otro lado mientras vas saltando en el medio del, del arroyo el escorpión le da el chicotazo y lo mata el sapo antes de morir le dice pero tarado Era un sapo argentino tarado dice me, picó, me mataste pero no te das cuenta que ahora vos vas a morir conmigo ahogado el escorpión dice, lo siento, es mi naturaleza. Es lo que soy. Y al fin y al cabo uno es lo que es, hermano. Y hay muchos de nosotros que tenemos que nacer de nuevo y cambiar esta naturaleza porque somos egoístas, porque pensamos en nosotros mismos, porque amamos demasiado el dinero. Lutero, Martín Lutero, ¿saben quién es Martín Lutero? El de la Reforma. Martín Lutero decía, hay dos conversiones, la del corazón y la de la billetera. Por eso Jesús dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Qué difícil es. Ahora, uno puede ser un seco, un pobre y amar el dinero, ojo. Porque el problema no es si tenés o no tenés, el problema es si lo amás o no lo amás. Si adorás a Dios con tu dinero o adorás el dinero. Y estoy cansado, hermano, harto de ver que hermanos de la iglesia pelean por dinero. Entonces mi deseo y mi oración hoy, y mi, la campaña que voy a iniciar hoy es una campaña de generosidad, es una campaña una cadena de favores ¿vieron la película la cadena de favores? vamos a iniciar una cadena de favores porque voy a terminar esta serie y empiezo la, la serie de navidad y navidad que es dar navidad no es otra cosa que dar es, es Dios que dio a Jesús es Dios que se dio a sí mismo entonces yo voy a pedir una, una campaña una cadena de favores donde hagamos cosas por las personas sin esperar absolutamente nada a cambio y cuando digo nada es nada porque muchas veces hacemos cosas pero porque sabemos que podemos recibir algo al cambio pero ¿cómo tratas a aquel que no puede sacar ninguna ventaja? Estoy harto de ver en las iglesias personas que pelean por sus derechos, personas que son tomadores y no son consumidores, que son perdón tomadores y no son contribuyentes. Porque a mí en la iglesia no me atendieron, porque en la iglesia exigen, vayan a la Asociación de, de, de Defensa del Consumidor, esto no es una, esto no es un comercio, esto es una iglesia. Y acá todos damos y todos recibimos. Todos somos contribuyentes y todos somos consumidores. Estoy cansado de gente que diga, es que a mí nadie me llama. ¿A cuántos llamaste? Es que a mí nadie me sirve. ¿A cuántos serviste? A mí nadie me ama. ¿A cuántos amás? Palabras como amar, dar, servir, ayudar, son las que deben caracterizar a los hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Dios nos amó, nos sirvió, nos dio, nos ayudó. Los matrimonios se pelean por dinero. Matrimonios pelean por tres cosas. Matrimonios pelean por más cosas. Pero tres son las que yo veo como más características. Matrimonios, parejas, sociedades, amistades. La plata es una cosa tremenda. El amor por la plata es una cosa tremenda. He visto romperse amistades de años. Por intereses. He visto romperse sociedades. Sociedades para no pelearse. Empiezan sin nada, empiezan a crecer. Entonces después cuando crecen compran dos autos iguales, dos casitas en la costa iguales, dos departamentos iguales. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Viste? Dos hermanos empiezan una sociedad, se casan, la mujer de uno empieza. ¿Viste? ¿Viste lo que tienen que comprar? Nosotros no te compramos lo mismo. Pi, 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 pi. ¿Se separa, o se separa del hermano o se separa de la esposa he visto hermanos no hablarse por una herencia algunos por una medianera los matrimonios pelean por celos el celo quiero decirle que es una estupidez muy grande hermano es hora de madurar estamos hablando del celo enfermizo no estamos hablando si el otro te da eh... ayúdenme si te da motivo bueno, no, está bien todos los días a las 5 de la mañana no está en tu casa o está mandando mensajes de texto. Fíjate, estamos hablando de casos normales, de la persecución. Estamos hablando de cuando viste que vos qué crees, qué crees que controlando a alguien te vas a ganar el amor, lo único que haces es alejarlo. Un celoso se vuelve insoportable y destruye una relación. Los celos son. Tiene un gran componente, permítame que se lo diga, total estamos confianza, un gran componente de estupidez. Un gran componente de inseguridad. ¿Pensás que vas a retener a alguien persiguiéndolo? ¿Lo estás hartando o lo estás alejando? Esto no sé, lo digo así a la pasada, pero. Los matrimonios pelean, las parejas pelean por celos, pelean por plata, porque contigo pan y cebolla un rato. Pero después la cosa se complica. Y a veces no es cuando no tienen, a veces es cuando más tienen, que más pelean. La tercera razón por la que pelean, me la olvidé, pero yo te voy a Los hijos. Los criterios en cuanto a la crianza de los hijos. ¿Viste? ¿Se porta bien? ¿Viste mi hijo lo que hizo? ¿Se porta mal? Mira a tu hijo lo que está haciendo. Pero hoy tenemos que matar el egoísmo, hermano les dije estoy harto y podrido y voy a, a insistir con esto y a corregir en ver que la iglesia de Cristo en general está en pobreza porque lejos de tener generosidad le ha sido despertada su avaricia con la Biblia, con la historia de, 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 que, eh, de que todos vamos a ser ricos y con la falsa teología de la prosperidad lo único que han despertado es una iglesia ambiciosa y por ambiciosa está en pobreza. en el reino de Dios a veces perder es ganar y yo quiero tener hermanos en la iglesia que estén dispuestos a perder para ganar en el reino de Dios no estoy diciendo que te dejes estafar que seas un tonto, que hagas malos negocios estoy diciendo que ya peleaste demasiado por tus derechos que ya, ya sacaste ventaja suficiente basta y que a veces en el reino de Dios tenés que perder para ganar estoy cansado de ver hermanos que discuten por plata porque las quieren ganar todas. Justificándose con versículos como que la, como es que, que la astucia. Y, no, no, sos un avaro, es un ventajero. Estoy cansado de escuchar testimonios, donde el gran testimonio es que se aprovecharon de alguien que estaba en necesidad. Estaba ahorcado, entonces le compré esto que valía 200 se lo compré a 50, porque estaba ahorcado, qué bendición, gloria a Dios. No, lo estafaste. Te aprovechaste de él. No, pero él estuvo de acuerdo, ¿eh? Claro, si está muerto, está ahogado. Los hijos de Dios no hacemos eso. O no deberíamos. Entonces hoy vamos a matar el egoísmo. El egoísta, mira esta frase. Esta frase, no sé de dónde la saqué, porque es de alguna otra prédica que he tenido. Dice, el egoísmo, el egoísmo es un, el egoísmo, es un enano que vive debajo del puente, entre la mente y el corazón. A veces tu corazón se conmueve frente a una necesidad, pero la mente dice, nos va a faltar, pensá en vos. Pedro le dijo a Jesús, Jesús iba a ir a morir por nosotros, a Jerusalén. Pedro le dice, pensá en vos, no vayas. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Mm? Al mismo Pedro que unos versículos antes le había dicho... Pedro bendito lo que Pedro había dicho tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y dice, no te lo reveló carne y sangre Pedro un... ahora le dice apártate de mí, Satanás quiere decir que Satanás te puede usar para el egoísmo para la avaricia para la ventaja quiero leerles esto que encontré también viejito en unos de mis tengo unas valijas con predicación. Antes se quedan todas a mano. Vengan los músicos, terminen. Dice, una tarde un pequeño niño se acercó a su madre que preparaba la cena en la cocina y le entregó una hoja de papel en el que había escrito algo. Después de la, secarse las manos y quitarse el delantal ella leyó lo que decía. El niño escribió. Esto está, no está actualizado por inflación. ¿Mm? Eh, porque es viejo. Y además supongo que será en dólares porque es... Este, porque es tiene pinta de ilustración americana. Cortar el césped del jardín, tres pesos. Tres eh, pesos no puede ser. Por tres pesos no te cortan ni una planta. Y tres dólares son treinta pesos tampoco. Bueno, hay que actualizarlo por inflación. El nene le da la cuenta a la madre. Por cortar el césped del jardín, tres pesos. Por limpiar mi cuarto esta semana, un peso. Por ir al almacén en tu lugar, dos pesos. Por cuidar a mi hermanito mientras estabas de, comp estaba de compra, dos pesos. Por sacar la basura... Toda la semana un peso por tener este lo voy a contratar a mi casa. Por tener una libreta con buenas notas, cinco pesos, por limpiar y barrar el patio, dos pesos. Total adeudado, dieciséis pesos. Bueno, el caso es que la madre lo miró con fijeza, él aguardaba lleno de expectativa. Por último, la madre tomó el lapicero y al reverso de la misma hoja escribió por llevarte nueve meses en mi vientre y darte vida, nada. Por tantas noches de desvelos, curarte, orar por ti, nada. Por los problemas y el llanto que me hayas causado, nada. Por el miedo y las preocupaciones que me esperan, nada. Por comidas, ropa, juguetes, nada. Por limpiarte la nariz, y yo agregaría cambiarte los pañales, que eso sí es duro, Nada costo total de mi amor, nada. Bueno, obviamente cuando el, el niño terminó de leer lo que había escrito su madre, con lágrimas en los ojos, la miró y le dijo te quiero madre, qué sé yo, eh, tomó un lapicero y escribió con letras muy grandes totalmente pagado. A veces hacemos lo mismo con Dios, hermanos. Estamos recriminando algunas cosas que hicimos. Cuando Dios nos ha dado todo su amor y no nos ha cobrado nada. Entonces yo quiero desafiarte y quiero comenzar hoy una campaña para despertar en nosotros la generosidad. Miren, cuando uno va al gimnasio o hace deportes al principio, si hace mucho que no haces, te duele todo. Porque uno no está ejercitado. Los ejercicios espirituales también duelen al principio. Por ejemplo, perdir perdón duele al principio. Por eso es más fácil decir, me hiciste equivocar... Por eso es más fácil decir, bueno, yo te hice tal cosa, pero vos... O ensayar ese tipo de perdones como, si te hice algo, te pido perdón. Ah, si te hice, vos sabés que hiciste algo. Porque por algo el otro está llorando. Entonces, los ejercicios espirituales al principio duelen, pero después se hacen bien. Entre paréntesis, vamos a comenzar un, un grupo de running. Vamos a salir a correr varios de los que estamos acá así que después le vamos a dar data sobre eso. La generosidad al principio duele porque nuestra naturaleza está en tener, en ganar, en sacar ventaja, en pensar primero en uno. Y la generosidad es contrarrestar todo eso y experimentar la verdadera alegría que está en el dar, en el amar, en el servir, en el ayudar. Hermano, eso es la esencia del cristianismo. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. No es que vayas a conquistar eh, todo para vos y todo lo que Dios tiene. Pero no, eso es eso es añadidura. Y hay una cuenta con Dios que no solo funciona en el cielo, funciona acá en la tierra porque Jesús dijo no hay nadie que haya hecho algo por mi reino, que haya dejado madre, padre, o posesiones, que no reciba, dice, cien veces más en esta tierra. Y en la vida en la edad venidera, la vida eterna. Por eso vuelvo a Proverbios, donde dice, hay quienes retienen más de lo que es debido, pero los que reparten se les añade más. Y yo lo pensé, y dije, claro, porque ¿quién es el que da? Es Dios. ¿Y qué haría yo? Si yo quiero ayudar a un determinado grupo de personas... Y tengo tres candidatos, pues yo no puedo ir. Digo, bueno, tengo tres candidatos para mandar. ¿A quién le daría para que vaya y dé? Al que sé que se lo va a quedar o al que sé que lo va a dar. Obviamente, no dicen los chicos, hoy? obvio, obvio se lo doy al que lo va a dar. ¿Qué creen que hace Dios? Creen que es tonto. Dios no puede ser burlado. Te va a dar para que te lo quedes un tiempo. Un tiempo te va a dar Después no te va a dar más Porque hay quienes retienen más de lo que es debido Pero los que reparten Les es añadido más Por eso después dice El alma generosa será prosperada Estamos hablando de la prosperidad que viene de Dios Uno puede ser próspero sin Dios Esa pues es otra prosperidad La que viene de Dios estamos hablando Por eso Dios va a decir La Biblia dice Que Dios da semilla al que siembra Y pan al que come todos los que estamos acá comemos como Dios es fiel Dios nos da pan a todos Pero no nos va a dar semillas a todos Al principio nos da semilla a todos Pero al que se come la semilla Al que retiene la semilla No le va a dar más semilla Pan le va a dar porque Dios es fiel Y cuida de sus hijos Pero a quién le va a dar semilla Al que la siembra Porque Dios es inteligente y si Dios quiere ayudar a, los a la gente que está necesitada, al que sufre, al que cualquier tipo de necesidad, no, solo hablamos de la, no solamente hablamos de la pobreza, ¿a quién le va a dar semilla? Al que la siembre. Pero si vos te comes la semilla, vos tenés que comer el pan, la semilla la tenés que sembrar. Si vos te comes la semilla, Dios no te da más semilla. Entonces yo hoy, hoy comienzo en Navidad o en esta, en esta serie que termino y empiezo una, una cadena de favores yo te voy a desafiar a los que quieran sumarse a que todos los días yo estoy seguro que Dios te va a plantear diferentes escenarios donde vos puedas activar tu generosidad y suplir la necesidad de alguien quizás llevar con el auto a alguien ¿m? a la salida de la escuela que ves que va caminando o alguien que tiene eh, que está enfermo y llevarle al chico a la escuela no sé quizás pasar a buscar a un compañero de trabajo que se le rompió el auto quizás prestarle el auto a alguien quizás abrirle tu casa quizás para la Navidad sabes que alguien no tiene mucho y, y preparar una ¿cómo se dice? una canasta navideña. quizás que compartas de tu tiempo quizás que compartas de tu plata quizás tenés varios pares de zapatillas y el otro no tiene había uno que decía, si yo tuviera dos autos, si yo tuviera dos casas, las compartiría. ¿Y por qué no compartir las dos gallinas? Porque las tengo. Claro, si yo tuviera, no sé si la agarraron. Hay gente que está esperando tener para compartir. Nunca vas a tener. El que no tiene nada para dar, nunca va a tener nada para dar. Porque no está viendo lo que tiene. Porque se está comiendo la semilla. Y la verdadera alegría está en el dar, en el compartir. Porque Dios nos dio su nueva naturaleza Su nuevo corazón Y yo le doy gracias a Dios Porque esta iglesia A veces me pongo fastidioso A veces me, me pongo mal Porque veo que pasan los años Y cuesta ¿hmm? Que personas Capten la esencia del cristianismo Pero también le doy gracias a Dios Por estar en una iglesia generosa Yo estoy feliz hoy de estar acá Y, y de este tiempo que vivimos Nunca estuvimos en tanta abundancia En esta iglesia y yo creo que una de las grandes razones es que estamos activando nuestra generosidad. Hay gente que dice, pues esta iglesia tiene todo. Sí, pero no siempre fue así. Es fácil de verla así. Esta iglesia no necesita nada. Sí, necesitamos muchas cosas porque seguimos dando. Porque yo le doy gracias a Dios por lo que... Bueno, en el aniversario pudimos ver todo lo que tratamos de hacer y estamos dispuestos a sumarnos... Donde haga falta. Ahora están, sin ir más lejos, hay un grupo que está en el Chaco Salteño. Está mi esposa, está Ale, la secretaria, está el pastor Javi Barra, que a veces dirige la alabanza, y está Sergio, que tiene una fundación, que es un hermano de la Iglesia, que tiene una fundación que se llama Abrazo Argentina. Y llevamos un camión entero el día viernes. Y después el, 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 el viernes, el, no, el, el sábado, el viernes anterior. Porque ellos viajaron el viernes. Bueno, creo que el viernes anterior salió el camión. Luego salieron una camioneta con un trailer y llevamos más de 500 pares de alpargatas. 30 juegos de... Ahí hay unas fotos. 30 juegos de sábanas para un hogar. Para que cada, yo quería saber cuántos nenes había porque no quería que hubiera menos. Quería que hubiera una, un juego de, Ahí está Sergio, está el pastor Javi. Eso es un, un, una especie de salita de primeros auxilios, un hospital. Llevamos medicamentos, 2.000 kilos de alimentos. Pañales, medicamentos. Ropa, juguete. Ahí están los chicos de un hogar muy digno, el hogar. Allá está el pastor Javi, ¿eh? no es un chico más. El de barbita es el pastor Javi. Parece un jo es jovencito, parece un... La barba lo ve. Muy digno, están muy bien cuidaditos los nenes. Y el hogar está muy lindo. Ahí están. La rubiecita de mi mujer. Ven que están bien, a están bajando, más foto. En el primer servicio había menos foto, eterna. Ahí está el hogar. Bueno, y así podemos hablar de, de la gente que da de comer en la plaza, de los que van a los, a los hospitales, de los que van a los hogares de ancianos, de niños. La iglesia tiene que sumarse a todo lo que Dios nos presente. Si hay algo que estoy convencido, estoy seguro, es que para Dios no hay problema con la plata. Yo no le tengo miedo a nada, a nada absolutamente nada que tenga que ver con plata me le animo a todo lo que venga por delante al misionero que está en el Ecuador a los que están afuera a los que están en el norte a los que están en el sur no tengo absolutamente ningún miedo con respecto a que no nos vaya a alcanzar la plata Dios nos va a dar semillas porque nosotros la sembramos y no nos falta nada pero así como lo hacemos como iglesia quiero desafiarte que lo hagas individualmente porque hay necesidades que se te presentan a vos y no está la iglesia en ese momento que vos seas un hombre o una mujer generoso dice la Biblia que el verdadero ayuno Isaías el verdadero ayuno que agrada a Dios es decir, el acto de adoración que agrada a Dios es que partas tu pan con el hambriento es que saques de tu bolsillo de lo tuyo que no es tuyo, te lo dio Dios y lo compartas Y entonces los que. Esta, en este caso, miren cómo hace las cosas Dios. Esta gente de la fundación, bueno, se empezaron a congregar acá, son los hermanos. Nosotros nos sumamos. Cuando se enteraron, la gente del, de la escuela de Mamá y Mis Hijos, que hay un proyecto solidario, que una de las personas que lo, que lo dirige también es miembro de la iglesia, se sumaron con, las, con los 500 y pico de pares de Alpargata. Resulta que nos fijamos en el mapa y a donde el proyecto este de, la, de la escuela, que hace 20 años que lo hace, es el mismo lugar donde están yendo ahora los nuestros. Es increíble. Están llevando materiales para construir techos Viven a la intemperie O sea, cuando vas ahí es un baño así como de, de realidad Un baño de gratitud, no de ver dónde vivir Viven a la intemperie esta gente Y llevan Para enseñarle a construir ladrillos A hacer ladrillos Para sus propias casas Dice que están entregados Están como vencidos La vida los venció Hay, hay, que, hay que recuperarles primero la cabeza Y enseñarles a, a hacer cosas y yo creo que nosotros tenemos mucho más Dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falta O sea Dios te va a dar todo lo necesario No significa que te va a dar todo lo que querés Porque a veces nosotros confundimos lo que necesito con lo que quiero Cuando hacemos eso estamos siendo como los nenes Los nenes no, 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 no diferencian lo que necesitan de lo que quieren Lo que quieren lo necesitan ya Pero hay cosas que uno quiere pero no las necesita O no tanto no está mal que tengas deseos y quieras cosas Pero quizás no quizá yo no te lo dé Quizás sí A veces te da hasta los caprichitos A veces no Yo puedo necesitar un, un celular No sé si necesito este Bueno, tengo este Y estoy feliz con este Pero mi contentamiento no está en mi celular Tengo un, un buen auto, un gran auto Estoy contento con mi auto Me gustan los autos Necesito un auto, bueno Podría vivirse sin un auto Hoy por hoy quizás sea una necesidad. No sé si es una necesidad el que tengo, la verdad que no. Dios te da cosas. Pero podés ser feliz con esas o sin esas. Los que somos más viejitos acá hemos vivido más de la mitad de nuestra vida sin un celular. ¿Sí? ¿Cuántos vivimos con un... <risa> Ahora no podemos ir ni al baño sin el celular. Vas al baño y te llevas el celular. Por si me llama, ¿quién te va a llamar? salí de tu casa te olvidaste el celular no tengo que volver Ah, tenía en la casa teníamos teléfono mi vecina venía a hablar a mi casa siempre venía a la hora de comer me prestaste el teléfono Sarita Sarita se llamaba mi mamá Sarita le prestaba el teléfono la vecina se llamaba Kika la hija de Kika se estaba por casar una novela era y yo quería comer y quería ver la tele y me fumaba la, la conversación porque nos pedía el teléfono no había ni teléfono vivíamos igual no había celular no. un día me dijo mis hijos ¿qué no había en tu época? y no había celular no había compu no había play me miró mi hijo y me dijo ¿qué hacían todo el día? y el carrito a yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor yo, yo soy feliz con las cosas que, con los avances todo. digo separemos dice la promesa es que Dios te va a dar todo lo que necesites. a veces te va a dar algunos caprichos si no te lo da no digas lo necesito decir lo quiero pero Dios va a darte lo que necesitas pero si vos sos generoso además te va a dar para que vos puedas sembrar y la alegría está en el sembrar la alegría está en ser usado por Dios la alegría está en ver que uno es el, el medio por el cual suple Dios la necesidad de otro la alegría está en saber que estoy en, engordando mi cuenta celestial Así que yo quiero terminar, Vaya oh, a terminar. Quiero terminar orando. Y quiero que recibas este desafío: que des de lo que Dios te ha dado. Nunca te va a pedir Dios nada que no te haya dado. Nunca te va a exigir algo para lo cual no te haya preparado. Por eso David dijo: De lo recibido de tu mano te damos. Dios no te pide algo que no te dio. No te va a pedir que siembres una semilla que no te dio. Pero Dios te ha dado semilla. No la comas, sembrala. El pan es para comer, la semilla es para sembrar. No retengas más de lo que es debido. Ni con tu tiempo, ni con tu corazón. No cierres tu corazón, ni con tus recursos. Señor, gracias porque... Eres nuestro Dios, el único verdadero, y porque eres un Dios dador y no tomador, Señor. Eres un Dios que nos ha dado, que nos ha dado lo mejor que tenía, que era su propio Hijo. Señor, te diste por nosotros, por amor, te sembraste como el grano de trigo, caíste en tierra y moriste, pero llevaste mucho fruto, Señor. nosotros queremos tener un corazón como el tuyo y queremos Señor morir a nuestro egoísmo matar al egoísta que está dentro nuestro morir a nuestra avaricia a nuestra codicia a ese ser que nunca se sacia y que siempre quiere más para que nazca en nosotros Señor un corazón generoso misericordioso compasivo dador ayudador solidario. Señor, gracias porque la felicidad está en caminar contigo. Señor, haz de mí un hombre generoso. Haz de mí un hombre sembrador, Señor. Haz de mí un hombre compasivo, amable. Quita de mí el egoísmo, la avaricia, la codicia, la ambición. Gracias, Señor, porque me das mucho más de lo que merezco y aún de lo que necesito. Gracias porque me has coronado de favores y de misericordia, Señor. Tengo mucho más de lo que necesito, mucho más de lo que necesito. Pero, Señor, no quiero comer la semilla que me has dado para sembrar. Quiero ser un hombre sembrador y un hombre generoso. Señor solamente lo pido para mí, lo pido para mis hermanos, mis hermanas que están orando así y que están aceptando el desafío Señor, Padre que podamos iniciar una gran cadena de favores una gran cadena de misericordia Señor, que podamos desatar en nuestro corazón un espíritu de generosidad Señor Padre que en esta iglesia seamos conocidos por predicar a Jesús y por ser personas que bendicen, Señor en ese pacto que hiciste con con uno de nuestros padres, Abraham, Señor, hiciste este pacto. Te bendeciré y serás bendición. Nosotros queremos ay, adherirnos a ese pacto. Formamos parte, Señor. Somos tu pueblo, somos el pueblo que bendice. Por último, Señor, yo quiero hacer esta gran declaración sobre mis hermanos que reciben este desafío. Y declarar que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a tus riquezas, Señor, en gloria en Cristo Jesús. Amén.